0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support. Mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
1: Att amortera eller investera.
0: Idag kommer vi att titta på denna frågan som roligt nog har två stycken korrekta svar som är totalt motsatta till varandra. Det finns ett matematiskt korrekt svar och ett emotionellt korrekt svar.
1: Förväntad framtida avkastning.
0: Vi kommer att prata just kring när det gäller det matematiskt korrekta svaret att investera så måste man ju titta så här, okej okay, vad är den förväntade framtida avkastningen? Är den högre än räntan jag betalar på bolånet? Och där kommer vi att prata om lite så här, vad är den förväntade avkastningen då 2023 till 2033 för då till exempel då Stockholmsbörsen eller då den globala eh, börsen?
1: Mm. Och inflation äter på lån?
0: Vi kommer även prata om andra aspekter i den här frågan som till exempel att man är svårt att få lån när man blir äldre men även i en scenario där vi är nu att det finns vissa situationer då inflationen faktiskt äter på lånet och det är fördelaktigt att ha ett lån trots alla sådana här den som är satt i skuld är icke-fri.
1: Och är det så dåligt att ha lån?
0: Ja, men jag tror att de flesta av oss har en reflexiv eh, reaktion. Så här, det är moraliskt rätt att betala av sina lån. Och, och som vi hade så här, statsministern som sa, den som är satt i skuld är inte fri. Men där finns argument som är liksom, utifrån ett matematiskt statistiskt perspektiv att om man till exempel har ett högt humankapital så bör man liksom, i alla fall ha minst neutral syn på att använda lån och faktiskt använda hävstång.
1: Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Karolin och Jan Bollmesson.
0: Välkommen till avsnitt 322 som handlar om en av de klassiska frågorna inom privatekonomi, särskilt just nu som är så här amortera på bolånet eller investera. Mm. Slår man detta på Google så är det 318 miljoner svar. så att eh, Svar? Ja, eller liksom sidor ja, som, ja, okay. som behandlar mm, denna, denna frågeställningen. Mm. Så jag tänker att det, det är ju en populär fråga. Och senast vi tog upp denna var 2019. Faktiskt tror jag avsnitt typ 102 eller 109. Mm. Så jag känner så att räntan är lite annorlunda idag än mot vad den var 2019. Så jag tänker att det kan vara dags att... Eh, återbesöka eh, den här frågan och jag tänker så här re redan nu kan vi liksom eh, där kommer en cliffhanger i slutet av avsnittet men redan nu kan vi väl säga att det är en fråga som så ofta inom ekonomi har två stycken svar ett matematiskt korrekt svar, alltså hur man kan räkna sig fram till ett svar men sen är det ofta ett helt annorlunda liksom, känslomässigt svar och det som jag gillar som många glömmer bort ofta är så här, man behöver inte välja. Man kan göra både och. Alltså lite, där, lite så här, the power of end. Alltså mm. att, och, och vi mm. tittar på det både utifrån perspektivet så här har jag en engångssumma som jag kan amortera eller kan jag am extra amortera med hjälp av eh, att, jag månad att jag flyttar mitt månadssparande från börsen, till exempel från min fondrobot i Lysa till till exempel då mitt bolån på Swedbank.
1: Men kan du inte bara berätta så? Det finns alltså en alternativkostnad typ.
0: Ja men alltså, man,
1: man Det
0: handlar liksom så här, vilket, vad, vad är det som är bäst?
1: Jo jo, men okej okay, så du har ett bolån. Ja. Och du betalar av på det du amorterar så att det ja. blir mindre och mindre. Och då betalar du egentligen till dig själv ju. Ja. Det är som ett sparande. Ja. Ja. Men det är ju också eh, ett sparande om du investerar någon annanstans. Exakt. Så du vill ju få högst avkastning. Är inte
0: och, nödvändigtvis. Nej,
1: kanske inte nödvändigtvis. Det finns mycket annat i spel här också. Ja. Men det är väl det som pågår, eller hur? Det är <laughs> den frågan. <laughs> ja, men vi, vi... Inte, vi, vi har inte sagt varför, varför den frågan dyker upp ens.
0: Nej, men den dyker väl upp nu. Att för att jag tror att nu är vi ju typ i september 2023- och eh, jag tror att det är så här, typ ja, 60% av svensk befolkning har rörliga bolån. Så jag tror mm. att det är många som har upptäckt just nu att så här shit på en bon fritt att eh, jag betalar ganska mycket i ränta. Och, eh, och vissa är supermedvetna och har superhåll koll och har haft koll på detta rätt länge eller till och med ligger på den högre räntan. Och vissa var det ju, som vi skrev i forumet så här, bara så här jag upptäckte att det blev mindre pengar i slutet av månaden nu och jag visste inte riktigt varför du upptäckte jag att räntan har Dubblats, vilket är för många, till exempel man har gått från 1,5% 1 till, till 3%. Eller kanske till och med från 2-4% till, till 4%.
1: Och då är det räntan på ens bolån liksom. Ja, precis. Mm.
0: Uh, och jag tänker precis, precis som vanligt när man lyssnar på oss så brukar jag säga så här Trust but verify, alltså lita på oss men dubbelkolla och anpassa det till din situation. För att det är inte ett svar som passar alla utan vi kommer att resonera och visa hur man kan räkna och liksom vilka är de känslomässiga frågorna att ta hänsyn till. Mm. Och sen alltid när det gäller sparande så är det ju viktigt också att komma ihåg att historisk avkastning är ingenting för framtida avkastning. Alla investeringar innebär en risk och man kan förlora liksom delar eller till och med hela sitt insatta kapital. Och som vanligt så tänker jag att eh, mycket av värdet med våra avsnitt kommer ju faktiskt i, också i diskussionen efteråt i, i forumet. För att vi är ändå så här, även om vi älskar det och så är vi bara två personer i forumet, är vi väldigt, väldigt många. Och där kommer nästan alltid inspesar så här har jag inte tänkt på det. Och ibland så blir det till och med så här att jag liksom jag fattar inte andras eh, synpunkter. Vilket är så att jag tror att inom typ två 3 tre veckor så kommer det komma ett avsnitt med Helena. Det var ja. tankespjärnrot eh, där vi har en sån här tråd där liksom forumet uppenbarligen ser en sak och jag ser något helt annat. Så jag tänker att de här avsnitten också är startpunkten för diskussionen. Så lyssna gärna på detta avsnittet, lyssna i slutet där vi går igenom så här, men vad är nästa steg? Vilka avsnitt kan du lyssna på och vad kan du titta på i forumet? Och kolla vad tänker andra i den här, eh, i den här frågan? Så att man ser detta liksom som att jag sätter igång en, eller vi sätter igång en diskussion. Mm. Så, och jag tänker också innan vi hoppar rakt in i, i avsnittet så ett stort tack till eh, dig som är stödjer oss på Patreon. För att det är du och alla andra som gör de här avsnitten möjliga. Nu har vi ju liksom haft tror jag, ett antal avsnitt utan reklam, utan spons, liksom, utan behöva ha någon betalande gäst utan vi kan liksom fokusera på en sån här fråga och göra ganska mycket research eh, yeah. för yeah. att se okay, vad, vad funkar bäst för dig och mig eh, så att, och sen försöker jag också att det inte bara Patreon handlar om att det är ren välgörenhet utan att du ska få liksom, något tillbaka så att vi har digitala event, vi har lite extra material vi har en analys vi kommer referera till här till exempel av Stockholmsbörsen och massa annat. Och sen är det inget så att oh, jag måste vara med på allt utan man plockar liksom helt enkelt guldkornen på vad man gillar. Då kan man kolla på patreon.com/rika tillsammans eller bara länken i, i beskrivningen. Ja, Bra. Men jag tänker så här: om vi sätter igång och liksom backar ett steg så tänker jag så här att målet för de flesta i ekonomi borde vara. Eh, ekonomisk rikedom och ekonomiskt välmående. Och eh, jag önskar ibland att jag hade kommit på detta själv. Men detta är alltså eh, den amerikanska organisationen eh, eller myndigheten, Consumer of Financial Protection Bureau. Eh, som 2015 beskrev ekonomiskt välmående och ekonomisk rikedom som eh, att de delade upp det, att det handlar om idag i framtiden. Att i form av ekonomisk trygghet så vill jag idag ha kontroll på min ekonomi, både på dags- och månadsbasis, men i framtiden så vill jag ha förmågan att hantera en ekonomisk chock. Ja. Alltså, så att jag vill kunna hantera något oförutsett. Men sen vill jag också idag ha friheten att kunna göra egna val och njuta av livet utan en begränsning. Och jag vill kunna eh, i framtiden uppnå de ekonomiska mål jag har satt. Ja. Så att jag gillar det fint, men
1: jag blir också så: vad är kontroll egentligen?
0: Ja, men Ha koll. koll på att jag vet vart mina pengar går. Jag känner att jag kan styra flödet. Mm. Jag, kan, mm. jag kan spela dragspel med min ekonomi. Att eh, ja, men, behöver jag dra åt svångremmen mm. så kan jag göra det. Kan jag unna mig grejer så kan jag göra det. Att mm. jag, jag är inte ett offer för min ekonomi. Det, det, är Nej, väl, det är väl det är väl liksom ja. det tror jag de tänker. Mm. Och sen gillar jag just det här, att det handlar både om idag och imorgon. Mm. Så jag ska inte fatta ett beslut idag som kan ställa till det för mig imorgon. Och detta applicerar faktiskt på de här frågorna. att ska jag, ska jag amortera eller investera? För att ja, det kan kännas bättre att amortera idag. Men jag vill inte sabba min ekonomiska framtid för att jag gör någonting idag. Och samtidigt så vill jag kunna liksom ha det livet jag vill ha. Också. Så att det handlar hela tiden om att hit, hitta balansen är ju, ju trycket Så att jag tänker ibland så är väl ett sånt här trick i problemlösning brukar det väl vara så här invertera problemet. Jag vet inte om du, du ser, Karu ser så helt frågan ut. Nej jag funderar
1: så på okej. Okay. Ja. Uh. Vad ja, men, är det nu och alltså, vilket problem kan jag tänka ut snabbt här som jag kan inventa, invertera så att jag fattar det?
0: Ja men till exempel så här, när bör jag inte amortera eller investera?
1: Ja okej, du lägger in inte.
0: Ja till mm. exempel. Så att ja, till exempel, man, man bör amortera på bolagen och investera först efter att du har en buffert. Så liksom buffert tycker jag har företräde. Yeah. Innan, innan både amortering och investering i indexfonder eller fondrobot eller något annat. Så att man behöver alltid en buffert just, just för att kunna hantera den oförutsedda händelsen. Sedan så bör man också titta på att det finns inget så här knummer. Så här, okay, hur mycket är lämplig buffert för, för att det beror väldigt mycket på livssituation. Att det är ju student 22 år gammal bo i en studentlägenhet. Så det som kan hända i mitt liv är ganska liksom begränsat jämfört med att ha två barn och bo i villa som är högbelånad. Yeah. Och båda mm. jobbar i samma, i samma företag. Det är ganska hög risk i förhållande till att vara student ytterligare tre år. Så att tumregeln där brukar ju vara liksom från någonstans en till sex månadslöner. Och sen är det ju där också klassiska anvibble så här alla borde ha tolv månadslöner på banken. Sen tycker jag...
1: Ja, det ah, tycker du
0: nej, också. Nej, nej jag, nej. Nej,
1: jag, jag, jag tror jag att det var något som du tyckte.
0: Nej, jag, det jag tänkte säga var mm. att min upplevelse, också en sak jag läste i forumet, så att jag vet inte om detta är sant, men jag tyckte det lät rimligt. Att hon har blivit missförstådd på det där. Det var inte bokstavligen på, på bankkontot, det var inte nödvändigtvis buffert, utan det var liksom ett totalt sparande. Mm. Och till ser man det utifrån att det kunde vara på pengar i fonder också. Och då tycker jag att eh, det är klart att det är ett rimligt eh, mål. Kanske inte för en 18-åring men eh, när, man, när man är eh, äldre. Men någonstans 1-3-1-6 månader beroende på livssituationen. Så ett buffert alltid först. Sen ska man inte heller eh, investera i aktieindexfonder eller eh, amortera. Givet att man har andra och dyrare lån. Alltså att man har till exempel konsumtionslån eller sms-lån eller bilelån eller andra, andra eh, liksom Men bilån
1: kan väl väldigt många ha utan att det jo, känns jobbigt på något jo, vis Jo precis,
0: fast var, säg vad ligger bilånen på idag, kanske 6-7-8% då är det ju bättre att amortera på ja, bilånet än på ett bolån även om bolånen är höga idag så räntorna är höga de inte upp i... så, är de, så är de fortfarande lägre än bilån ja. och konsumtionslån och det är inte oavsett om kreditkort kan ju utan problem ligga på 23% procent. Mm. Så att allt är det dyrare lån först och då kommer ofta frågan så här, men hur ska jag göra om jag har både liksom buffert och den här högkredit, högräntekrediten.
1: Alltså om man, vadå, om man både har behov av buffert och, och man har behöv. såna här högräntekredit.
0: Ja. Så där kan man göra det på lite olika sätt. Jag gillar ju den här boken Rikaste mannen i Babylon som vi faktiskt gav till vår tolvåring i somras eh, att, att läsa. Men där, där säger den så här, är du skuldsatt så försök då att spara liksom 30% av dina inkomster. Och av de här 30%, 30 som du sparar, alltså två tredjedelar, alltså 20%-enheter går då till att amortera dina lån med liksom kanske eh, då dyrast först till exempel eh, och 10% 10 heter går till din buffert. Så att ja. återigen gör både, mm -hmm. både och. Sen finns det liksom, vi kan göra ett annat avsnitt där det finns ju sådana här debt avalanche, eh, alltså så här skuldlavinen, eh, där man betalar på de eh, lägsta lånen, alltså de minsta lånen först. Eh, och, de är lägst ränta eller? Nej, nej, de som är lägst i belopp.
1: Gud, jag känner att jag är så usynk med det idag. <laughs> alltså. Okej, okay. ja. de som har lägst belopp. Lägst belopp, mm.
0: det är det som kallas liksom, eh, dept avalanche eller eh, ja, men, eh, lavin, skuldlavin. lavin. För vad du gör då sen är att okay, när du har betalat av så kan du fira att du har betalat av det ena, liksom, det lilla lånet. Sen går du vidare till nästa och nästa. Och sen ja, finns ja, är det, det
1: för att det ska kännas... Skönt att man klarar att det man i fall. Framgång, ja. Att man har framgång, att det tar
0: hänsyn till det psykologiska och sen har du då the snowball approach där du, är, du betalar på den med högst ränta. Jag mm. uh, tycker
1: att är det, det, uh, avalanche låter som att det liksom bara kommer att gå åt skogen. Alltså. Yes, <laughs> att det liksom... ja.
0: Sen kan det vara att jag har blandat det. Det var inte meningen att vi skulle prata om det idag. Men, men så, som här sidospår. Man kan googla debt avalanche. Uh, och jag kan sagt, ja, men alltså, själva avsnitt...
1: begreppet uh, låter som att det är något väldigt dåligt. Men det
0: handlar om mm. att liksom komma igång och få, få den positiva ja, ja. spiralen. Ja. Och jag tror det kommer från Dave Ramsey- uh, en amerikansk mm. Mm. ekonomiprofil. Bra, och den tredje gången då man inte heller bör då amortera och investera är innan man har tänkt igenom hur detta passar till min framtid, alltså i min ekonomiska plan, eller så att jag inte gör den här suboptimeringen att ja, men nu amorterar jag för det känns bra här, men jag sabbar för mig eh, framgent. Och, ja, ja, vi, vi kom, Ska du återkomma vi, till vi, det, vi, åter hur man kan sabba? Ja, vi, ja, men, Eller? Ja, så här, hur du kan sabba är att alltså, amortering på sätt och vis sänker ju risken. Men genom att du sänker risken så sänker du också avkastningen. Och det kan hända att du liksom, ja, får svårare att nå dina ekonomiska mål, Till exempel nå, eh, jag vill ha lite en guldkant i pensionen. Och så är det så här, jag amorterar idag, men genom att jag amorterar idag så investerar jag inte de pengarna och då, då får jag inte den där guldkanten i pensionen. Förstår du? Mm. Så att, att ett beslut idag som löser mitt problem idag kan skapa ett annat problem i framtiden. Och det är det jag menar med att man suboptimerar och löser ett problem och skapar mig ett annat och, och, och det kommer, alltså när jag, jag pratat om det kommer sen i men i korthet så handlar det om så här, är du ung så ska du ta hög risk. Och eh, de flesta eh, tar eh, fel risk, det har vi pratat om i många andra avsnitt, att de flesta tar antingen för låg risk eller så tar man för hög risk. Och tricket är att hitta balansen, men det är inte fel att är man ung så är det inte fel att ha en hävstång. Det vill säga att vara belönad, Men vi, vi, återkommer, vi återkommer till det. Bra. Känns det förståeligt hittills? Mm. Så om, om vi börjar då med det matematiska perspektivet. Och sen tittar vi på det emotionella perspektivet kring då investera och amorterar. Men då kan man väl väldigt förenklat säga så här. Att mitt jobb är att hitta, eh, hitta ett bra jobb för mina pengar att vara. Så att när jag har liksom min 100 lapp så kan jag sätta den på olika alternativ. Jag kan sätta den på bankkontot och då får den en ränta på kanske 3%. Jag kan sätta det i bolånet. Eh, då får då slipper jag betala en ränta på kanske 4,5%. Eller jag kan investera dem och kanske få 8, 9, 10%. Mm. Eh, och, då, och då är ju mitt jobb att liksom så här avväga... Var ska jag sätta den här hundra-lappen? Så jag är liksom föräldern till, till mina pengar. Och, och om vi då tittar historiskt. Och nu är det återigen så här: historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Men där finns vissa eh, liksom, vad ska man säga, underliggande anledningar till varför jag tror att de här historiska eh, skillnaderna kommer att bestå även i framtiden. Och då kan man väl säga så här: att att alla typer av investeringar, om vi, om vi går tillbaka, jag älskar att gå tillbaka till det grundläggande steget. Och då kan man ju säga så här, att det finns två sätt att investera pengar. Det ena är att vi, jag, jag vill inte ta samma risk, du behöver pengar i ditt liv. Men jag vill inte liksom dela risken med dig med någon uppsida eller nedsida. Så jag ger dig ett lån och för det här lånet så får jag en säkerhet. Du sitter på risken men du får också den stora vinsten av det och jag det åt helvete av för dig så tar jag, tar jag säkerheten för lånet. Så att då, är, då är uppsidan begränsad men min risk är också begränsad och det, detta är det som är lån eller räntor. Okay. Sen det andra sättet som vi kan dela på risk, det är att jag investerar i det. Du har en idé, du ska starta detta bolaget och så säger jag så, att jag vill vara med på uppsidan på det där. Så att vet du vad, här är mina pengar, men jag har ingen säkerhet. Och i utbyte mot att jag inte har någon säkerhet och du inte tar någon risk gentemot mig, så får så måste du dela med dig av vinsten. Och det är det som är aktier. Ja, ja okay. precis. Mm. Eh, och, och då säger man så här för att jag lånar ut de här pengarna till dig så vill jag ha betalt för det och det är ju att räntan är ju priset på pengar så i det första fallet eh, eller i de här två exemplen så blir det ganska logiskt att, att då är ju den förväntade avkastningen är ju högre när jag ger dig pengarna utan någon säkerhet eller alltså det som vi kallar för aktier att vi delar på risken, vi delar på uppsidan då vill jag ju ha mer pengar i det än om jag lånar ut dem till dig. Och får en säkerhet. Ja. Okay? Och sen har vi i, i, i verkligheten infört ytterligare en grej. Som är så här. Jag lånar pengar till dig. Men staten garanterar att jag får tillbaka mina pengar. Oavsett vad du gör. Är du med? Och det kallas ju när du är bank. Ja. Så har vi insättningsgaranti. Jag ger mina pengar till dig. Men jag vill inte ta någon risk för jag vill, inte, jag vill inte ha någon säkerhet, jag vill inte vara med på någon uppsida, jag vill bara bevara liksom, mina pengar och få tillbaka lika mycket som jag gav dig. Och då har vi en tredje aktör då, en, ba då en bank, Riksgälden eller staten menar jag, inte en bank, vi har Riksgäldern, vi har staten som garanterar att jag får tillbaka pengarna upp till en viss nivå, alltså en miljon. Och, och därför kan man säga då att när vi pratar om den här typen av jobb så kommer ett bankkonto, alltid ge idm, kanske mellan 0 och 2 0 och 3 procent. Idag tror jag att vi ligger på 3,5, det är lite historiskt högre än vad det har, har varit. Så det är liksom den lägsta risk, lägsta avkastningen. Nästa steg blir då de här ränteindexfonder, alltså att vi liksom lånar ut mina pengar typ till alla men jag har en säkerhet i form av det och då kan man säga att då kommer ju avkastningen vara högre än bankkontot men lägre än aktier så kanske 3 till procents avkastning och sen har vi då aktieindexfonder där vi har ännu högre än det här lånetypen av investeringen räntefonderna där vi har kanske på 7 till procents avkastning. Så, att hur, så då blir det liksom så här frågan hur vet jag att aktier alltid kommer ge runt 7% eller hur vet jag att aktier kommer ge. Nej det vet jag inte men detta är den underliggande anledningen med risk. Detta kallas ju för riskpremien. Att riskpremien ökar ju när risken ökar det är därför det heter premie på risk. Så att och, och finns det perioder då räntor går bättre än aktier? Absolut. Men som helhet så pratar man ju om detta att över en lång tidsperiod så ska ju aktier, eftersom det är högre risk ge en högre avkastning än räntor. Okej? Okay? Känns det, det var lite så här historisk exposé men jag tycker det är viktigt. Vad? Nej
1: men... Nej, men vad tycker du är viktigt? Nej, men
0: jag tycker det är viktigt för ibland så får jag höra så här: historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Hur vet du att aktier kommer att ge 7% avkastning? Mm. Nej, det vet jag inte. Men sannolikheten är ganska hög att de över tid kommer ge detta snitt. För att över tid så kommer det gå tillbaka till de här fundamentala liksom antaganden: att vad är ränta, vad är en aktie, vad är ett bankkonto? Och det vore ju väldigt konstigt om jag fick mer betalt på bankkonto där jag inte tar någon risk än för aktier där jag bär jättemycket risk. Ja. Och, och då att säga så här Att aktier kommer inte ge någon utveckling framgent. Ja men du vet, då kommer vi få problem i räntemarknaden och då kommer vi få problem på bankkonton. Alltså så att, eh, ja, bra. Ja men det var bra sagt. Ja, mm. så att vad man kan tänka på då, så att också lite förståelse, det, det är ju då att bolån är egentligen då en ränta. Så det, och det, det är också logiskt här vad gör bankerna? Jo men bankerna, när de lånar ut pengar, så använder de inte sina egna pengar utan de lånar ju upp de pengarna av någon annan. Eller de säljer detta som så kallade säkerställda obligationer. Och sen skär de mellan. Så mm. man kan säga att ett bolån är ju egentligen bankernas finansieringskostnad för det bolånet plus deras marginal som de vill tjäna. Så att när jag betalar 4,5% så betalar jag 3,5% i någon rentefond och 1% till banken. Grovt, grovt sagt. Mm. Mm. Så, här. så det är därför till exempel nu, nu när vi är i 2023 vi har ett med högre än bankerna tjänar ju pengar som gräs. Alltså det, det har ju aldrig varit ett så bra klimat för banker som att tjäna pengar nu. Men det har också vissa effekter som vi har en tråd på forumet till exempel aktörer som Stabelo eller hypoteket har det väldigt, väldigt tufft just nu eftersom deras räntor är generellt sett högre än bankernas för att de inte har någon inlåning. Mm. Um bra. Så att detta är och detta är viktigt för att de här resonemangen återkommer ju sen för att att amortera kan man säga är en garanterad lön. För att om jag har en ränta på 5% så betyder det att om jag amorterar en 100 lapp så är det garanterat 5 kronor jag inte behöver betala nästa år. Så då är det ju lönen som mina pengar tjänar. Medan om jag ska investera dem ja då tar jag, då tar jag en risk. Jag tar en osäkerhet. Och då vill jag ju att när jag investerar så vill jag ju att den avkastningen och den lönen som pengarna tjänar ska ju vara högre än om jag hade amorterat. För att jag vill ju ha pengarna och kunna betala av räntan och ha pengar över. Ja. Det vill, säga, det vill ja. säga jag vill egentligen läka bank, jag vill ha det här ut Att jag betalar banken pengar. Ett pris för mina pengar. Jag tjänar dem på ett annat ställe. Jag tar pengarna, jag tjänar på ett annat ställe, betalar banken, räntan och behåller mellanskillnaden till mig själv. Så att det är inget det vi pratar om här nu är egentligen inget konstigt utan det är ju det som banker och finansinstitut gör på, på lång sikt. Så om vi tittar på lite hur ser det ser ut i, i dagsläget då, september 2023. Då ligger bolån, ränta ungefär på 4,5%. Lite lägre kan man säkert få handla så några har lägre än så, men runt 4,5% är väl rimligt. Vi har sparkonto idag på ungefär mellan 3,7-3,8% avkastning. Det är också så här lite, lite beroende från vecka till vecka, men, men sparkontorna är återigen lägre än, än vad heter det, bolånen. Så att i, i det enda fallet detta egentligen är acceptabelt är ju buffertkontot. Att det är okej okay att jag förlorar lite pengar på att ha pengarna på buffertkontot, men jag har istället optionsvärdet att jag har pengar tillgängliga. Sen kommer vi göra ett sånt här <gör> nytt avsnitt, vi, vi gjorde ett avsnitt om buffert för fem år sedan, ja. som fortfarande... <coughs> som det, är fortfarande, fortfarande aktuellt. det är fortfarande relevant, där man kan tänka kring buffert, för att överkursresonemang kring buffert är så här, att skiten träffar inte fläkten varje år en väldigt stor del av buffert. Man utnyttjar inte hela sin buffert varje år. Vilket gör att det på sätt och vis är döda pengar. Och då finns det trick för hur kan jag sätta bufferten i arbete och var går brytgränsen mellan just att investera bufferten och ha den i kontanter.
1: Ja, det är intressant. Men, men, det, är, men
0: det är ett helt, det är så stay tuned, det kommer i ett annat, annat avsnitt. Mm. Och, då, och då, ett misstag här också folk gör är ju då att om vi tittar nu på Förväntade årsmedelavkastningen eh, framåt så brukar vi ju prata om så här att börsen ger ungefär 7 procent. Det har vi ju sagt de senaste fem åren. Men det sa vi också när den här riskpremie-trappan, när gav noll, räntefonderna gav typ 2,5 eller 3, då gav börsen kanske 6-7. Ja. Nu när, när den stegen, den trappan har förskjutits att plötsligt så ger ju inte bankkontorna noll längre, de ger 3,5. Ja men, och varför ska jag lägga pengar i en räntefond och ta risk för att få 3,5 när jag kan lägga pengarna i, på ett bankkonto och få 3,5 utan risk? Så att då måste ju räntefonderna ge mer än mer, så då blir det en förskjutning. Ja fast gör de det då? Ja det gör de. Ja de gör det? De gör okay. det. Så mm. nu, idag kan du få räntefonder, eh, lite beroende på risk, men från 3% uppemot 8%. Och ja på, det är helt sjukt. Ja Mm. Och, och den förväntade avkastningen framåt för aktier om räntorna, då räntefondernas förväntade avkastning har ökat. Varför ska jag ha aktier som ger lägre avkastning som har högre risk än räntor? Så därför har ju avkastningen på den förväntade avkastningen på aktier
1: också ökat. Den förväntade avkastningen, avkastningen, avkastningen på Men frågan är om den är på riktigt då också? Alltså förväntad avkastning. Ja. Det är ju vi som förväntar oss.
0: Jo, men återigen, jo. Va, men, såhär, nu trillar du i fällan igen. Ja,
1: jag, jag vet det. Hur kan jag veta? Hur kan man veta? För att,
0: som... för att varför ska jag ta, lägga pengar i aktier och ta en risk och ha en, ha en lägre förväntad avkastning än när jag sätter pengarna i räntefonder?
1: Ja, jag förstår det, Jan. Men, och jag förstår att de hänger ihop. Ja. Bankkonto, räntefonder Fonder, och aktier. aktier. Jag ja. förstår att de hänger ihop i någon slags helig... Prefekta. Nej, men...
0: de, de bara får skjuts. Ja, men... Liksom, så om, om avkastningen det på... finns ju
1: sådana undantag där saker händer och vi har aldrig varit med om det här innan att aktier ger mindre än räntor. Är du med? Att det skulle väl kunna hända, eller?
0: Ja, absolut. Alltså sånt shit kan ju happen. Och det är därför du... Det, det, är, därför... <laughs> det är för
1: svängelska.
0: Ja, förlåt. <laughs> ja, förlåt. Okej, okay, det kan hända. Ja, skit kan hända. <laughs> ja. Men, återigen, jag kan inte planera mitt liv. så här, Jag kan bli överkörd när jag går över gatan- Ska jag planera mitt liv efter att jag blir över, över efter den risken? Nej, det kan jag inte. Och därför kan man inte heller se detta på ett perspektiv på ett år eller en vecka. Utan ja, men jag behöver ha ett kanske ett tioårsperspektiv. Okej, okay, om jag gör detta, då gör jag detta på tio år. För på tio år, då kommer vi liksom den här tiden är vår bästa vän. Tiden tar bort den där liksom enstaka året som till exempel förra året som var så här sämsta året för aktier och räntor på 300 år. Mm. Men det, det var ju som vi pratade i förra, förra gången att det enskilda året har en ganska liten påverkan på ett 30-årigt sparhorisont eller på en 10-årig sparhorisont. För det suddar ut, det suddar ut det enskilda året och på något sätt så blir det ändå att det kommer tillbaka till fundamenta. Förstår du? Ja. Du ser skeptisk ut.
1: Nej, nej jag bara tänker på ett annat avsnitt när vi gjorde det med Opti. Ja, så. så bör jag börja fundera på det. Vad de här då? åren som spelar roll och sånt där. Men det hör inte hit. Nej. Det hör inte hit. Ja. Mm.
0: Så, att, så att, för, för att sammanfatta det här då. Så när då, om man tänker på de här byggstenarna. När riskpremien har skjutits upp för bankkonto från tidigare varit 0 till 3. Eh, räntefonderna har också då skjutits upp från att det har varit ja, men, säg 3 eller 2 eller 3 procent. Så har de ökat nu kanske till vad ska man säga, fyra till åtta, då har ju den förväntade aktieavkastningen också skjutits upp. Och där finns det ju många olika sätt att värdera, hur värderar man aktiemarknaden? Och ett av de vanligaste är till exempel det som kallas för CAPE, liksom då Cyclically Adjusted PE-tal. Jag har då svenska men det är så här, jag tror Nej, det är det till
1: och med obegripligt eh, på Nej. svenska.
0: Nej men man tittar på så här då, det här klassiska P-talet vad kostar liksom företagens vinster, hur värderas de hur många mm. Mm. lite krast hur många år års vinst behöver jag för att få tillbaka eh, min investering och då brukar man väl säga så här att klassiskt så, så ligger det kanske på 18 eller 30 eller 45, och då är det dyrt, och 18 är billigt, liksom, eller så här: under 18 är billigt, etc. Och så kan man kolla liksom, historiskt på det där. Och eh, då har vi till exempel André Granström eh, i forumet eh, som, som också varit med gäst i ett avsnitten. Han eh, har pratat om det här och tittat på Stockholmsbörsen och tittat globalt. Vi har haft till exempel på Patreon så hade vi en sån här extra föreläsning med Henning Hammar, investerarfysikern från Börslabbet som också pratade om det här. Och eh, där finns sajter eh, som till exempel Research Affiliates som, som gör de här beräkningarna. Så då, då ställer de sig frågan så här, vad är liksom sannolikt att de kommande tio åren, vad kommer den förväntade avkastningen vara och på olika, till exempel börsor, liksom Stockholmsbörsen globalt etc. Och det vi kan uppleva nu, det är, tror jag ingen som har märkt att den svenska kronan är låg, att Stockholmsbörsen har gått ganska dåligt eh, de senaste åren, och eh, inte senaste året senaste året, eller senaste mm. ja, men vi 2020, har märkt det, 2022 ja. Så den förväntade årsmedelavkastningen avkastningen. För den svenska börsen är mellan 8-10% realt, alltså innan inflation. Lägger vi på inflation kanske 2-3%, det betyder att den förväntade avkastningen på Stockholmsbörsen de kommande 10 åren i snitt per år ligger med någonstans mellan 10-12%. och Vilket är liksom rimligt med att vi har sett förskjutningen på bankkonto- och räntefonder. Och jag tror Research Affiliates eller någon gick, gick jag med ut med att ja, vi har över 90% sannolikhet för en real avkastning på 5% i snitt per år de kommande 10 åren. Och 5% realt, det är ju 7% kanske. om vi pratar om börsen nu. Ja, svenska börsen. Så att och säga att det är 90% sannolikhet för 7-8% avkastning de kommande 10 åren, det är ganska högt. Det är så väldigt
1: Nej nej men jag, det är så svårt för mig att fatta det hur, det kan, hur den förväntade avkastningen kan vara så hög. För, men, ja, men men, jag tänker jag, jag, jag kan inte detta området här. Ja. Med också nationalekonomi och såna saker men det känns som att det går dåligt för Sverige och så blandas det in i mitt huvud liksom att, att då kommer det heller inte bli bra på börsen. Förstår du?
0: Ja. ja, jag fattar men, men återigen men det blandar vi inte in eller jag tror att återigen det är därför jag chatar tänk hellre på det utifrån riskpremiehållet. Är du med? Och om så får du säger så här, det, det är dåligt och du säger så här men det, det går dåligt för Sverige, dålig krona, dåligt för företag. Då då borde ju avkastningen vara lägre. Eller hur? Det är det du argumenterar för.
1: Ja. Yeah. Ja. ja, och så vet jag så inte var det kom ifrån, men ja, vi säger det. Ja, men
0: för, för du säger så här, nej men det låter ju högt, du sa, för det sa du ju till mig här precis. Ja, ja, ja men ja, absolut. Ja, så, så, så då måste du ju tycka att det borde vara lägre, vilket är fullt rimligt. Men, men, om det vore lägre, varför skulle någon ha pengar i aktier och inte sätta dem i räntor? Du får en högre avkastning till en lägre risk.
1: Ja, ja, men kan det inte vara så att folk vill göra det då? Ja
0: och precis. Ja. Och vad händer då? Då sjunker ju priset på aktier. Ja. ja. Och vad händer när priset på aktier sjunker? Ja, då
1: vill man gå in där och göra då sig en ök
0: nacka. Då ökar den framtida förväntade avkastningen.
1: Ja, det gör den. det ja.
0: Och vad var det som hände 2022? Ja, den svenska börsen föll ganska kraftigt. Och i och med att den svenska börsen föll så ökar den framtida förväntade avkastning. Precis på samma sätt som när börsen har gått superbra, då är den framtida förväntade avkastningen lägre. Så att man kan nästan tänka på det som så här att börsen har en summa avkastning som, som ska ges bort till investerarna. Om, om investerarna tar ut jättemycket avkastning på kort tid, då är det ju mindre avkastning att dela ut på de kommande åren. Om investerarna har panik, så har äh, vi inte har någon avkastning detta året, ja då sparas den avkastningen för investerarna för framtida år.
1: Mm.
0: Jag hade fått underkänt på handel för det. Det att du
1: gör det så enkelt. Liksom. Ja, men... Ja, men det är vi...
0: Ja, alltså, vi kan prata äh, om detta matematiskt, det... men, men det, det är ingen poäng. Alltså, det, det, det är samma resonemang.
1: Mm.
0: Men jag, jag förstår Nej, inte riktigt vad det är. Men
1: vet du vad? Du, du, har, du förklarade det jättebra. <laughs> det gör du. Jag bara såg vad som, vad som håller på här nu för mig. Det är att jag känner en oro för Sverige, så är det noga. Ja. Jag känner en oro för Sverige. så när du säger så att eh, när folk drar sig ur aktiemarknaden då, då faller priset på aktier och då vill folk gå in igen. Ja, så kan det vara. Men det kan också vara så att folk inte vill gå in du vet det här beteendet när man, bland småsparare i alla fall, ja. när man inte vill gå in för, när nu har allting fallit, vad jobbigt, jag, går, jag drar mig ur. Ja. Och sådär, så kan det väl hålla på så ett tag. Ja, så jag vet inte och så, hur länge. Och, ja,
0: och så brukar det ju hända. Och så brukar jag så, jag, jag, alltså jag läser så mycket så att ibland så bara tänker jag, så att jag läser jag någonting och så bara så ah, det var intressant, men så tänker jag inte mer på det. Och sen dyker det upp nu, mm. och sen så vet jag inte vad källan var. Men, men jag tyckte mig läsa här om veckan att trenden nu under 2023 är att många eh, sparare har sålt svenska fonder och aktier för att de har gått dåligt. Och så har de köpt globala indexfonder. Yeah. Och, eh, och det är ju det vi brukar rekommendera. Det är det som långsiktigt fortfarande är bäst så att det är inte fel. Men om man tittar... Liksom med ett lite kortare perspektiv man tittar på de här grejerna så är ju inte det helt logiskt. För då betyder det så här att vi säljer det som är billigt som vi förmodligen har köpt dyrt. Så vi har köpt dyrt, sålt ja. billigt mm. och sen flyttar vi pengar till en global indexfond. Och en global indexfond just nu är ju så här 70% dollar. Så vad är det vi gör? Vi köper ganska dyra amerikanska aktier som har gått bra. Vi köper dem för en ganska dyr dollar. Som en dollar som aldrig varit dyrare än så här. Så att vi gör ju så att det är liksom så här: klassiskt det gör ju småbarn fel igen i, i de här situationerna. För jag tror också att tror det var Henning på Börslabbet som pratade om att i, i förhållande på liksom värdet på den svenska börsen versus amerikanska börsen har ju liksom inte varit många decennier sedan det var så stor prisskillnad mellan då svenska och engelska amerikanska börsen, var uppe med, jag tror han sa alltså 60% eh, jag tror han, han sa också att han skulle skriva en artikel om det nu i september någon gång så att man får vänta på hans artikel och kommer lägga det i forumet betyder detta nu att du och jag och alla andra som har sparat i lyser till exempel ska eller har globala inne att vi ska sälja dem och köpa Stockholmsbörsen nej, det innebär det inte jag vill bara vara supertydlig med det Däremot kan det ju innebära att man behöver inte vara arg på Lysar för att de har 20 procents exponering mot Sverige. Nej. För, för i detta fallet är det liksom positivt. Går det, går det, liksom är detta, ska man tajma marknaden på det här? Nej. Så att, och, och vad gör vi själva? Ja, men vi själva har behållit alla våra pengar på Lysar. vi har behållit våra pengar i indexfonder. Däremot har vi till exempel stött dem till nytt sparande till Sverige där. Och vi har också styrt om en viss del att istället för att ta aktierisk så har vi tagit med ränterisk då till exempel med de här, vad heter det, efter avsnittet som vi hade med Captor att titta på till exempel högränte, högränte high yield fonder. Så att nej, du sitter har du en bra båt, sitt still i båten, det gäller fortfarande, jag vill bara liksom visa, visa nyanserna. Att, liksom, att köpa en global indexfond, att spara i Lysa, det, liksom det är de där 80% rätt, 90% rätt. Vill man hålla på med sin lekhink, ja men då är Stockholmsbörsen har en hög förväntad avkastning. Och sätter vi samma värderingsmodell som vi använder på svenska börsen på den globala börsen, så har de kommande åren, har den globala börsen lägre förväntad avkastning just nu 2023 än vad den svenska har. Där den globala börsen ligger på kanske 3,5-4,5-5% realt. Och där är också sannolikheten är kanske mellan 20, säg runt 20% för 5% real avkastning de kommande 10 åren versus 90% sannolikhet för den svenska börsen. Ja, okej. Ja,
1: så att, okay. ja. Mm.
0: så att vi ska gå vidare, men jag vill bara, du bara skrattar Ja, vi mig. ska
1: gå vidare naturligtvis.
0: Ja, men vad skrattar du åt mig? Ja, för? men
1: jag skrattar inte åt dig, jag skrattar åt att... Att, eh, att vi behövde gå in på det här. Jag vet inte om det kan uppskattas på något plan av våra lyssnare. <laughs> <laughs> Eller så var det bara jobbigt. <laughs> <laughs>
0: ja, men, vi det. men återigen, jag är fortfarande, vi, vi har, det är inte som att vi har plötsligt har gjort ett avsnitt av Stockholmsbörsen förväntade avkans. Utan vad, vad handlar detta om? Jo, men detta handlar om för att om jag ska ta detta beslutet amortera investera så behöver vi veta vad jag är i andra mm. vågskålen. Och det vi ja. pratar om nu, vad är i andra vågs, vad är investeringsvågskalen? För att det jag kommer investera i då är ju indexfonder. Ja, och då kan jag säga så här att ja, men globalt investerar jag globalt, ja globalt, då kan jag räkna kanske 6-7 procents avkastning. Pratar vi Stockholmsbörsen så kanske jag pratar eh, 8-10 eller 8-12 procents avkastning. Så mm. att återigen, det, de är. Så detta var ett väldigt omständigt sätt att säga att även om räntan på bolånen har ökat så har den förväntade avkastningen på investeringar också ökat. Mm. Det är inte att bolånen har ökat och sen är, sen är den förväntade avkastningen på investeringar samma. Utan det hänger, det hänger ihop. Mm. Bra. Så om vi om vi då skulle ta ett, bara liksom ett enkelt exempel så säg att... Jag kan till exempel spara, nu, nu gör jag beräkningar på 100 000 Det motsvarar kanske nästan ett månadssparande på åtta i månader. Det är jättehögt. Men grejen är att räknar man på 100 000 så är det väldigt lätt att säga så här. Ja men jag sparar 800 kronor i månaden för det är det bara att ta en tiondel. Så att exemplet är inte är gjort för att det ska vara enkelt att applicera. Inte för att det är ett realistiskt exempel för de, för de flesta.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you. Learn more at UH1.com Okej,
0: okay. yeah. så so, so då kan jag säga så att om jag har ett lån på liksom eh, att jag kan månadsspara de här 8000, det vill säga 100 000 om året om jag har 4,5 procents ränta så betyder det att den här hundratusingen i amortering sparar mig fyra och ett kronor som jag inte behöver betala i ränta nästa år. Ja. Okej. Okay? Men, sen är det så att i Sverige så har vi räntavdrag på 30% upp till total räntekostnad på 100 000, Så att då kan de flesta räkna av 30%. Så att då är det egentligen inte fyra och som pengarna jobbar för, utan det är egentligen typ 3 000 kronor. Okej? Okay? Ja. Så att, att, att amortera 100 000 kronor på årsbasis på 4,5 procents ränta ger pengarna en lön på 3 000 kronor. Ungefär, det, det är liksom vinsten. Så det är alternativ A. Om jag då istället investerar pengarna, då har jag den här osäkerheten. Jag har var den här långa tidshorisonten och ser att vi räknar på 8%. Så det betyder det att 100 000 investerat, väldigt förenklat, kommer ge mig 8 000 kronor i avkastning. Sen behöver jag dra ifrån de där 3000 kronorna mentalt som går till räntan. För det är ju kostnaden för att jag har kvar lånet. Så att det är ju priset på pengarna. Så då har jag ett netto på 5000 kronor. Mm. Och sen så behöver jag också ta hänsyn till skatten. För att jag betalar en skatt för den vinsten. Och då har jag räknat på en statslåneränta som den ligger på i dagsläget på 2,8%. procent så är det väl rimligt att anta att skatten på ISK nästa år kommer hamna på ungefär 1%. Jag tror just nu ligger den på 0,4. Så. så den kommer bli mer än dubbelt så hög. Så att det betyder så att vi drar ifrån en tusen lapp till. Så att då betyder det att jag egentligen har 4 000 kronor mer genom investeringsalternativet. Men då låter det så här 3 000 kronor, 4 000 kronor i det ena exemplet. Då kan ju lika gärna vara med vilket. Men vad vi måste återigen tänka, detta är inte ett beslut på ett enskilt år, jag måste tänka ränta på ränta. Jag måste tänka ränta på, för att i det första fallet jag amorterat, där får jag ju liksom väldigt lite ränta på ränta. Mm. För att jag visste jag får något lägre ränta på det totala lånet som jag kan använda för att eh, amortera lite mer nästa år, alltså den här dept snowball som vi pratade om, att jag kan hela tiden när räntan minskar så kan jag använda den besparingen i räntan för att betala av lite mer nästa år. Medan i det andra fallet så får jag en klassisk ränta på ränta effekt på de pengarna jag har över. Och då har jag ritat upp det som man kan gå in på forumet och kolla den grafen. Och då kan man ju säga så här att de första åren gör det ganska liten skillnad om den förväntade avkastningen är 8% och räntan ligger på 4,5%. Så det är ganska hugget som stycket. Men ränta på ränta är ju som alltid. Det går väldigt långsamt i början. Mm. Men det blir väldigt stor skillnad i slutet. Så att man kan säga att de första tio åren är nästan ingen skillnad. Men om vi har då till exempel ett lån på 2 miljoner. Som är ett ganska vanligt storlek på bolån. Och i detta fallet så investerar jag investeringsalternativet. Så kommer jag vara, liksom, vara skuldfri på 20 år. Medan om jag tar amorteringsspåret, ja, men då kan jag bli skuldfri på 28 år. Så att jag, jag, jag kan liksom tänka i detta i termer av år, att hur mycket snabbare skulle jag kunna vara skuldfri? Och det blir ganska logiskt att om jag har pengarna, om jag ska amortera själv eller har pengarna som ökar, liksom som jobbar ihop nya pengar så borde det gå snabbare att kunna betala mm. avlånet Eftertagen. än, om, ja, än mm. om jag ska bara göra allting. Själv. Så i lite siffror så kan man, kan man väl säga så här att efter 10 år så vi amorteringsscenariot ja men då har du kvar eh, liksom ett, då har du ett eget kapital på 1 440 000 medan amorteringsalternativet då är det 1 400 eh, eh, Förlåt, tvärtom. Eh, jag har ett värde vid amortering, så jag har, kvar 1, 4, 1, 440, har jag kvar 1 miljon 440 000 på lånet om jag amorterar. Men om jag investerar så har jag 1 miljon 400 000. Så att det går lite snabbare men det skiljer bara 40 000. Men efter 20 år, ja, då har jag kvar ett lån på, på 720 000. Medan som jag har investerat då har jag bara kvar 425 000 i lån du säger att jag har investerat, vad jag menar då är att jag investerar pengarna och sen det sista, 20 år, när vi jämför så tar jag alla pengarna jag har investerat och betalar av lånet. Ja,
1: jag fattar. Men du har ju också, se, vad har du räknat med då i den här i lånet? Då har du räknat med att man har ränta på det så att det blir större om man inte amorterar av det, eller?
0: Nej, nej så jag, jag har gjort två beräkningar. Ja. Så i det ena fallet så har jag <skratt> räknat så här att jag, jag tar mitt månadsparande mm. och så amorterar jag. Ja. Och, sen, och sen så gör jag så att pengarna jag sparar på att ha ett lägre lån, för då får jag ju lägre ränta nästa år. Ja, precis, De ja. tar jag också mm. och amorterar. Mm. Så att jag får, jag får den här snöbollen. Ja. Så, att, så att jag amorterar mycket mer sista året än det första året. Eftersom jag betalar lägre ränta det sista året, då finns mm. det mer pengar att amortera. I det andra exemplet, alltså investerar exemplet. Då räknar jag med då att jag får en avkastning, jag drar ifrån skatten, jag drar ifrån kostnaden för lånet. Så att det blir en liksom rättvis jämförelse. Ja, Och sen tar precis. jag hänsyn till ränteavdraget mm. i båda, båda situationer också. Så att vad man kan säga så här, återigen, på kort sikt så spelar det nästan ingen roll vilket beslut man gör. Men på lång sikt så kommer ränta på ränta effekten igång- och det gör stor skillnad och precis som vanligt procenten gör jättestor skillnad. Att om jag skulle tänka så här skuldfri i detta fallet eh, så var det så här om jag bara amorterar. Att jag säger ingen investering, jag, jag får ingen hjälp av mina pengar utan jag kör bara amortering. Så att, ja, men då tog det 28 år att i det här caset att bli av med hela lånet. Vid mm. 8 procents avkastning så tog det 23, 23 år. Yeah. Så, alltså fem år lägre. Om jag hade 10 procents avkastning hade det typ 19 år. Mm. Så att en eller två procents avkastning som vanligt spelar stor roll. Jag kan lägga ut, så här, jag har inte gjort någon sån här superbra snurra som är så här idiotsäker. Men jag kan lägga ut en länk till den här Google Sheets-filen. Så, yeah. så kan man kolla hur jag har räknat.
1: Du, och du har satt ihop den själv för att få ihop det här. Yeah. som jag själv nu också försöker räkna på på en grej som ska komma i ett kommande avsnitt. Så jag säger, fan vad det är jobbigt med alla de här vet kostnaderna som man ska räkna med och så kommer det ja. den inte då det året utan det kommer ja. ett annat då. Ja, ja.
0: Jag vet inte, jag har inte sett, det kanske finns någon räknare som är jättebra på nätet ja, men, men det är kanske, åter, en, men... åter en sån mm. grej som säkert någon i forumet kan mm. hjälpa till mm. med. Men, detta men då blev... känns
1: det också som, som när du lägger fram det här. Ja. Det känns som att man, man vill ju kanske inte hålla på med amorteringen då förutsatt att man tycker att det är okej okay med alla All, alltså att det är kassaflödet man har i vardagen att det är... Ja, vi
0: kommer, vi kommer till det, det som i det här exemplet så räknade jag faktiskt på, på 4000 kronor som månadsbarn när vi tog de här sista exemplen. Mm. Så att så att är alltid svårt att ge bort ett räkneexempel på podd, utan så här, kolla beräkningen kommer finnas på forumet eller i länken, och ja. jag kommer att lägga den här Excel-filen eller Google Sheets-filen så får man kolla på det, men poängen att ta med sig är så här, ett man kan tänka på det i form av år, det är ett sätt att jämföra. Man behöver ta hänsyn till ränteavdrag och man behöver också tänka på att här, det kommer vara en liten skillnad i början för ränta på ränteeffekten. Det är ju den som funkar även i det här fallet och att man måste tänka på det på tio och sånt. Du kan liksom inte ta detta beslutet på 12 månaders spara. För det, det, det är för kort för att det ska bli någon skillnad. Det är för kort för risken etc. Och nu har vi pratat om det som att jag har tagit månadssparande. Men resonemanget är faktiskt samma även om jag har liksom en engångsinvestering. Att jag, tar, jag, har, jag fick ett av på 500 000 eller jag säljer av mina aktier. Och amortera mm. på 500 000. Mm. Mm. Så att det blir, det blir samma, samma
1: effekt. Men gud, när du säger så. Att man kan ta kanske ett arv på 500 000 och amortera av. Ja. Är, är det inte så att du kvider lite grann inombords bara. Fast det hade varit bättre att sätta dem i. Nej. Nej. Alltså i investering.
0: Nej men så här, matemat, så här. Om jag ska sammanfatta här. Ja. Matematiskt. Så, kommer, så ska det alltid, över en 10-årig sparhorisont, så ska det vara bättre att investera. Mm. Det. det ska mm. ge dig mer pengar eftersom du bär mer risk. Det, det är den enkla logiken. Finns det 10-årsperioder då börsen har gått sämre än räntor, Ja, alltså jag tror senast vi hade en sån 10-årsperiod var typ 1929-1939. Men alla 10-årsperioder sedan andra världskriget i Sverige har varit positiva. Så att, så att återigen, man kan, alltså så här, osäkerheten är priset du betalar för att få avkastningen. Om det inte vore någon osäkerhet, om det inte vore någon risk, så vore det ingen avkastning. Så återigen måste vi hela tiden... Ja, jag
1: förstår det, men jag, jag frågade dig personligen så... Känns det inte sex att sätta det i någon investering än att lägga det i, i amortering?
0: Jo, och målet är vinstmaximering. Men om, om vi kollar på det känslomässiga perspektivet då, att då kan man mm -hmm. vara till exempel så här, att det var någon som skrev, vi har haft, vi har haft en del sån här diskussioner på forumet så skrev jag tror det var Harvest, som skrev så här, det är moraliskt rätt att vara skuldfri. Har du, har du liksom... Ja, jag, si jag
1: att det, ett, det kan vara ett mål för vissa. Ja. ja.
0: Och pratar vi, pratar vi i Sverige så här klassikern, så här, den som är satt i skuld är inte fri, så är det ju absolut ett emotionellt värde i att vara skuldfri. Där är flera i forumet som har skrivit så här, och nu har jag betalat av det sista på mitt bolån, eller nu har jag liksom, jag har varit skuldfri de senaste åren. Och de beskriver det som en oerhörd lättnad. Jag vet inte, jag tror aldrig jag har varit skuldfri sedan jag var 18, så jag kan inte riktigt relatera till den känslan.
1: Ja, men det är jätteintressant ju.
0: ja. Så att då, då kan det absolut trumfa att jag får mer pengar. Mm. Och, och, och det är då vi kommer in på den här frågan. Så här, behöver jag vinst maximera? Behöver jag bära risken? Förstår du? Att, jag mm. Att nej, det, det jag kanske har vunnit det ekonomiska spelet. Eller jag har, är på väg att vinna det. Men så här, varf, varför bära med sig hela den här stressen nu för att undra, alltså du vet, tänk så mycket konversationer där i samhället just nu såhär, vad ska Riksbanken göra? Ska de höja ja. räntan? Och vissa är helt utcheckade så ja bryr mig inte helt utcheckade ja precis Men du är så happy go lucky Jo
1: men det är också för att jag bara, jag bara tänker att jag sätter dem på jo, precis men, liksom? Ja precis,
0: men då är mindre pengar att sätta pengar på lisa Jag förstår
1: det, men, men jag, jag bryr mig inte om det
0: Ja. Jo, absolut. Men, men men där är också andra effekter av det här som jag har tänkt på för att mm. vi har ju äh, åter man kan göra bra också, vi har ju lite jag brukar säga så här, ska man vinstmaximera säga så säga överamortera inte utan följa amorteringskravet. Ja. Vi har överamorterat på, mm. på sistone. Och jag kommer ihåg att jag överamorterade här här och när räntan fortfarande var låg för jag insåg så här, om jag har säg 000 på Lisa, så kommer jag inte ta ut 100 000 från Lisa för att använda de pengarna för att vi ska åka på semester. Nej. Men om jag däremot tar 100 000 och betalar av räntan, som eh, då ger att jag, gör, att jag kommer ha 4 500 kronor mer, då kan jag absolut använda de 4 500 kronorna för att ta en spa-weekend. Förstår Men jag kommer inte använda 4 500 från Lisa för att åka på spa. Nej. Så att på det sätt och detta är bara så mental bokföring, att, att det är lättare att använda pengar som finns på kontot till följd av en lägre räntebetalning än vad det är att liksom behålla räntebetalningens sätta pengarna på lysa eller i vilket annat sparande som helst och sen ta ut dem för att åka på en sparweekend. Och utifrån det här avsnittet som vi hade här med sparfällan här om veckan att ja, men tänk om det är så att vi kanske borde unna oss mer eller att göra använda våra pengar för att göra livet rikare så tror jag till exempel så här att det är lättare att använda pengar för att göra livet rikare genom att amortera och få mer pengar över i slutet av månaden än att ha lägre pengar över i slutet av månaden men att balansräkningen växer. Förstår du? Nej, lång... ja, men
1: vi har ju gjort som du ville ju. Ja,
0: precis. Men det enda som var suget var ju sen, sen Det ju räntan. <laughs> så att de där pengarna som jag såg skulle bli över på kontot i slutet av månaden. De blev ju inte över. Jo, så att...
1: men först för vi har ändå varit glada av att vi inte fick mer. Eh, att, eh, alltså att det blev inte ännu mindre
0: nej, nej, exakt. över på kontot. Ju. Ja, fast åter, nu trillar du i fällan igen. Mindre. Ja, fast det hade blivit mer på lysa. För vi då, det,
1: lite mer poliser, det är lite mer polis som en mental bokföring, som du sa. Ja, ja för men de hade du, vi inte använt
0: för att åka på spa Så, att, så att där, är, där är en sån här aspekt på det mm. också. Mm. Eh, en annan aspekt är ju så här, upplevelse i tid. Det är lätt att prata om det, det är lätt att titta på en graf på tio år och så tänka så här: Men det där går fort. Men alltså, förra året när börsen gick ner, alltså då, då kändes ju ett 12 månader som en evighet. I med att det kändes som decennier... Så att där är... Där man kan säga att det här är fysisk tid... Och det är den här beteendemässiga tiden... Och att, och att leva i den här beteendemässiga tiden... Då är ju tio år är ju en evighet... Så att det är också en aspekt man behöver liksom titta på... Tänker jag... Och att också så här, pengar som jag amorterar... Där ser jag ju resultatet direkt... Det är redan nästa månad... Yeah. Kommer jag få mer pengar över... Medan investerar jag pengarna, ja, även om vi pratar om att det är hög sannolik förväntad avkastning, det, är så här, det kan gå ner i två år. Och då kommer jag ju känna mig som en idiot. Varför amorterar det jag inte bara istället?
1: Men Så du är inne och tittar där på Lysa och ser hur det går ner då?
0: Ja, Vad försöker...
1: är, är det du ser att det går ner?
0: jag ja, Är man hyfsat ekonomiintresserad så har man väl en känsla, för, du, vi hade ju ändå en känsla för att det gick dåligt för Sverige. Trots det, att du inte är inne jag, det är idag, för
1: fan ja. inte ens för att jag är inne på Lysa och tittar och hur det, är det går för att ner jag är på svenska dagbladet. Det är för att jag är inne på Svenska Dagbladet. Ja.
0: Ja. Och där kommer det väl också så här, kommer mm. den en börskrasch så lär du ha svårt att missa den rubriken. Ja, för skreren
1: att jag kommer inte ens då, inte ens då Jan kommer jag gå in på Lysa och förfäras. Nej, Nej men jag vet. Det är för att jag bryr mig inte, jag har ju dem där på lång tid, ju jag de vet. pengarna. Jag vet. Så jag... varför ska jag in där? Och fära mig och tycka att det är så synd om mig som har lite mindre pengar på lys. Jag kommer inte göra det. Ja. Därför jag är så ointresserad av det momentana som händer. Ja, Förutom ifall det skulle vara så att det går dåligt för Sverige. Och det går sämre för Sverige. Och det går ännu sämre för Sverige. Då kommer jag ju märka det på min livskvalitet och livsstil förmodligen. Ja. Att jag kommer att köpa bär på Ica då.
0: Ja, men sen är det så här också Karin. Mm. Där är du extrem. Du får ju till mig mejl av Lise. Du har inte loggat in på länge. Du borde logga in, typ. Jo, alltså, för får... att de
1: måste skicka sådana enligt lagen. Ja. Ja.
0: Sen finns det också så här, vi hade ett samtal i chatten i forumet i lördag. Som var så här, ja, idag är det lördag. Kan de inte uppdatera <gör> fondkurserna även på helgen? Så att man har något att göra. Så att du vet, det, så där är ju folk som loggar in även på helgen. Nämnar inga namn, AC72. Ja. <gör>
1: Ja, ja, alltså där så finns att, det väl andra, liksom, andra anledningar att hålla på och logga in? Jag, ja, men jag för att man har det, man det för att man har det som ett intresse. Man har som ett hobby. Ja. Ja. Jag har andra hobbies. Ja, mm.
0: exakt. Eh, så att, men, men där är i alla fall också, utifrån det emotionella perspektivet, så är det eh, en risk för att man ångrar sig. Och den, den liksom ångern kan få en liksom känna emotionell stress. Och därför så tycker jag så att man bör. Ta hänsyn till det i det här beslutet, amortera eller investera. Att inte bara gå såhär, åh nu gör jag matematiskt statistiskt rätt, jag ska vinstmaximera, jag investerar. Och sen eh, träffar skiten fläkten och så är jag så här, åh nej jag skulle inte lyssnat på dem, vilka, vilka muppar. Eh, liksom. Jag är mycket jag kan säga så här jag är mycket hellre istället Det är oansvarigt, att ja, men... skylla
1: på någon annan sorry.
0: Ja, yeah. fast jag är ju hellre så här, vi fick ett roligt mejl han veckan som var så ja jag började spara 2019 och, och jag lyssnade inte på er först för ni verkar så tråkiga och ni var inte lika flashiga som andra, mm. men sen 2022 så lyssnade jag på er och så bytte jag till indexfonder och det blev mycket bättre och du vet mina enskilda inavgått ner med 90% Men
1: det var också så att han eller hon ju hade faktiskt också hållit med om principen som vi pratade om. Ja, ja, ja. Ja, Under ja, tiden som det ändå var det här flashiga som gäller då. Ja, precis.
0: Bra, så att om vi hoppar tillbaka här. Så att där är ett emotionellt perspektiv. Och jag tror att egentligen kommer det ner till, till fyra stycken frågor. Att det kommer ner till så här, vilket alternativ gör bäst avkastning? Vad är risken och osäkerheten i det här antagandet kring, kring min förväntade avkastning? Eh, och här är ju risken det vi har det vi mycket tid på. Det här. Vad är den förväntade avkastningen på Stockholmsbörsen eller globala eh, börsen? Och sen fråga nummer tre då. Hur förhåller jag mig känslomässigt till de här två alternativen? Att hur viktigt för mig är det att vara skuldfri? Hur förhåller jag mig till osäkerheten? Kommer jag känna en ekonomisk stress kring det? Hur förhåller jag mig till tidsaspekten? Har jag, har jag tiden? Och sen naturligtvis hur förhåller sig detta till min ekonomiska plan? Att jag behöver titta så här. Har jag vunnit eh, spelet? Jag menar sluta spela och amortera. Att har du de pengarna du behöver i livet? Varför ska du sitta med, med ett lån? Men är du ung? och du till exempel är i den här get-rich-fasen, alltså uppbyggnadsfasen av ditt kapital, då, då är det ganska smart att använda hävstång och ha vara belånad och, och bygga kapital. Så att det blir, och det är detta som det blir att hitta balansen för i de här fyra frågorna. Du säger, har du checkat ut?
1: Nej, jag har inte checkat ut, men det är som att jag förstår att, att det är... Att... Det finns väldigt mycket oro kring, gör jag rätt eller gör jag fel? Hur ska jag tänka och sånt där? Och jag, nu är du ju den som gör det tänkandet åt oss och då är jag ju aldrig där.
0: Nej. Nej, så är det ju.
1: Och så sitter jag här och bara, hmm, intressant att man kan <laughs> vara där.
0: Precis vad ja, mitt liv var mycket enklare när jag inte visste att det var så här många frågor. Eller Nej, men, och men grejen är den jag,
1: att vi bestämde tillsammans att vi skulle köpa hus och så och bo nära skolan och förskolan och så. Och det är, vårt, vårt liv är ju jättebra för att vi bor i detta huset men vi hade ju diskussionen ja. innan vi köpte hus ska vi inte bara investera våra pengar? Ja. Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Ja. Och jag återkommer ibland till den och funderar så här, hur mycket pengar vi hade haft nu jag ska inte räkna på det och sånt där. Men nu sitter vi här istället och men, funderar på vad vi ska amortera eller men vad? investera. Jag, men
0: återigen, där tror jag, jag tror så här Sorry älskling, men jag tror att du ut och reser. Gör den matten till, 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 vi ska ta ett avsnitt där vi ska prata om lite som där livstidsinkomst och, och sparande och sånt här. Eh, livscykel, till och med så här livscykel. Gör den räkningen på, har vi blivit rika eller fattiga av att bo i huset?
1: Absolut ska jag göra den räkningen. Och jag tror redan nu att vi har blivit fattigare av det.
0: Ja, okej, okay, bra. För ja.
1: det, det handlar inte om att huset har gått upp så mycket i värde och bla bla, bla. så ju så många miljoner nej sorry John.
0: Ja. då kan vi säga så här att då kommer vi slå ett vad här i direktsändning för ett vad. för, att jag ja, för har... du
1: vet att du kommer få rätt. Ja, det är det klart jag vet.
0: <laughs> nu var jag så här det är så här dryg. Nej men, äl... ja. men älskar, räkna på det. Detta är en sån här grej, alltså det är så lätt. I vår hjärna är gjord för att överleva, inte för att vi ska vara lyckliga eller för att vi ska göra statistiska, matematiska beräkningar. Räkna, vi räknar på det, för att jag är ganska säker att vi har tjänat på att bo i huset. Inte för att det var målet, eller så här. Nej, det men, var inte målet, nej. Men, men, men låt, oss, låt oss räkna räkna på det där. För att... Hur,
1: vilken tidsaspekt pratar vi nu om i det, de här sex åren vi jag har, har bott här? Vi har det är ganska kort tid.
0: Ja. Mm. För att vad vi kommer in på, och det hänger ihop med dagens avsnitt. För att det handlar om den här hävstången. För att vad du får genom att bo i ett hus är att du får tillgång till en enorm hävstång i din ekonomi som vi annars inte använder. Och detta är då, då hoppar. Vad är det för hävstång? Ja, men om vi, om vi hoppar, om vi hoppar till, till det här då. Ja. Så är det så här, att de flesta människor, nu kommer vi prata om humankapital, detta pratar vi om i avsnitt 87, 253 och 270 med framförallt professor Paolo Sudini, att alla människor har en, en liksom summan av alla framtida löner man kommer tjäna i framtiden, baserat på den kompetens, den erfarenhet, den färdighet man har, så kan man sätta ett värde på det. Okej? Okay? Och detta är, detta är ett resonemang som typ ingen gör. Så detta är överkurs. Det kan vara till med att du inte håller med författarna som skrev om detta första gången fick liksom från folk. Men bara som en tankes, tankespjärn. Så det betyder till exempel att jag som är för, en, en genomsnittlig svensk som är 42 år gammal som tjänar medel eller snittlön i Sverige på 37 000 kronor i månaden har då ett värde i sitt humankapital på ungefär 8 miljoner kronor. Okej, okay, det, det kan man räkna fram. Det är alltså värdet på alla framtida inkomster för den personen tills den går, eh, tills den går i pension. Mm. Är du med på det? Mm. Okej, okay. bra. Så om vi sätter liksom det, det och så säger vi så här, ja, men en person eh, sen ska ha till exempel 50-50. Ja, jag vill inte ta så mycket risk i, min, i mina investeringar så jag tar 50-50. Är med jag investerar 50% i aktier och 50% i räntor. Ja. Yeah. Okej, okay, och så investerar den personen 100 000. Ja. Yeah. Då har de investerat 50 000 i aktier. Och man kan argumentera för till och med om att vissa säger så här, ah, men Jag tar jättemycket risk. Jag tar, jag tar alla pengarna i aktier. Så jag tar 100 000 kronor i aktier. Alla mina besparingar är ingen buffert, ingenting, 100 000 i aktier. Så då, då skulle de flesta säga att den personen har jättehög risk. Till och med om den personen skulle vara wild and crazy så säga: Jag vet vad det jag Ytterligare 100 000. Så jag har 200 000 i, i aktier. Är med då skulle ganska många säga att den här personen tar en hög risk.
1: Yeah. Mm.
0: Sätt de 200 000 i relation till de 8 miljonerna som är i det här humankapitalet. Då är 100 000 är ju knappt, det är lite mer 1 procent. är typ 2 procent. Är med? Så att då säger man att okej, okay, men titta den här personen om man tittar zoomar ut, har jättelåg risk. Och detta är det som kallas för livscykelinvesteringar, Detta är det Paul som fick Nobel, inte detta men det var Nobelpristagare som hade detta resonemanget först. finns en bok från 2010 som vi ska göra ett avsnitt på. Och det betyder att okej, okay, för att vi ska kunna ha, liksom, ha en bra framtid, till exempel bra, bra pension, att du kan unna en guldkant, då kan jag unna mig att använda lån. Jag skulle till och med kunna belåna upp den där hundratusingen åtta gånger till 800 hundratusen. Eh, och ha i aktier. För att jag har fortfarande mindre än 10 procent av mitt totala värde. Hänger du med? Ja, jag
1: hänger med. Mm. Ja.
0: Så återigen så vad är det jag argumenterar för här? Mm. Jo, jag argumenterar för att en person med högt humankapital. Det vill säga en person som har mycket framtida inkomster, vilket ofta hänger ihop med ålder, borde vara belånad. Varför pratar man inte om detta i vanliga fall att en person med högtemag borde vara belånad? Jo, för att de flesta är belånade via sin bostad. Okay? Och, och grejen är att vi har en ganska sned syn på lån rent generellt. Att vi har pratat om så här att den som är satt i skuldbor är icke-fri etc och låna är dåligt och liksom belånar aktier, det är wild and crazy. Men vi har inga problem att belåna vårt boende åtta gånger. Vi ska köpa en bostadsrätt för en miljon, gå in med 50, 150 000 kronor, låna 850 000. Det är ganska normalt. Mm. Men att låna, liksom ha 150 000 kronor och låna 30, plus 30 000 kronor till aktier, det är wild and crazy. Och, 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 och detta är liksom ett ganska känslolöst argument Alltså står det att nu tittar vi väl verkligen på det så här rent matematiskt, vi pratar om humankapitalet, många kommer att protestera i kommentarerna så här, men humankapitalet är inte verkligt, det är en påhittad summa. Och så är jag så här: ja fast det är på den humankapitalet vi får lån av banken, så i bankens perspektiv anser inte de att det är en påhittad summa. Och enklaste beviset är så här, var 65 år gammal och försökte låna, ta ett bolån. Du kommer inte få ett bolån även om du har ett högt värde i ditt hus för att ditt humankapital är väldigt lågt. Alltså ja. summan av dina framtida inkomster är låg. Mm. Och, och det roliga är att eh, 27 januari 2014 så skrev, släppte Riksbanken ett PM som hette så här Riksbankens PM om hushållens skuldsättning. Och på sidan 3 mm. i det här så kan du läsa vad de skriver.
1: Mm. Resultaten visar att det för i stort sett alla hushåll sannolikt är optimalt att belåna sin bostad maximalt upp till bolånetaket- för att sedan investera den resterande delen av förmögenheten- i aktiefonder eller i långa räntefonder.
0: Ja. Varför säger de det här? Jo, för att liksom, om man tittar på det utifrån ett livscykelsperspektiv- om man tittar på det utifrån det här matematiska- men de tittar ju bara på det utifrån ett matematiskt perspektiv- ja, då är ju detta- ett matematiskt, statistiskt bett eller liksom vad, en satsning där du har oddsen på din sida. Mm. Men, men det går tvärt emot det emotionella där vi har så att det är moraliskt rätt att vara utan lån. Vilket är så här, nej, det tittar vi på det utifrån ett livscykelsinvesteringsperspektiv, tittar vi på det utifrån ett matematiskt perspektiv så är inte amortering, tänk om amortering inte är det smartaste. Och jag tycker att det är fantastiskt. Jo, detta. men det var ju
1: det jag sa ju innan ju. Eh, att eh, att det, egentligen så borde man ju då, när du visar den här grafen, att då borde man ju inte amortera så mycket utan bara köra på med sin eh, investering. Och så, så pratar vi om det känslomässiga och, och sådär. Exakt. Men nu pratade ju du och jag om att jag undrade hur mycket pengar vi skulle haft om vi, vi istället skulle. Investerat alla de pengarna som vi hade.
0: Exakt. Mm. Men vad var det och vi fått
1: under de här åren, istället för att då sitta i huset och amortera? Och...
0: Exakt, Colin. Mm. Men vad var det vi gjorde när vi köpte huset?
1: Ja, Vi har belånat oss. Vi har hävstång. Vi har Vi har hävstång. Vi har
0: något fruktansvärt.
1: Vad? Med risk att jag verkar dum nu. Ja. Så, så undrar jag, så, här, hur har vi använt den hävstången?
0: Ja, genom att huset har ju... Vi köpte huset för typ 7,7. Ja, och det och, och vi la
1: in inte 7,7, men Absolut.
0: Ja. ja, precis. Och sen har ju huset ökat i värde. Trots, mm. att, trots att bostadspriserna har fallit mm. så har det ökat. Så är det ju värt mer idag. Det är ju värt över 10. Jag vet inte, det är också roligt. Kommer du ihåg att i natt så letar jag efter din telefon- hur ja. ja, ja. du vet vad jag letade efter din telefon. Jag skulle göra Jag skulle behöva ditt banke i det. För att det var en tråd i forumet att Skatteverket har ju skickat ut de nya taxeringsbeskeden. Så vill du, veta vad, och du vet vad taxeringsvärdet är på ja, ett hus? Ja, ungefär vet jag vad det är. För ja. att. Mm. Det är att, 75, att taxeringsvärdet motsvarar 75% av det uppskattade marknadsvärdet. Ja, okay. huset. Ja. Så det betyder att om man vill veta vad Skatteverket tycker att din bostad är värd, mm. så kan du ta taxeringsvärdet och dividera med 0,75. Mm. Okay. Vad, vad tror du att Skatteverket upplever att vårt hus är värt? Kanske 8-9. Mm, 11,5. Mm.
1: Ja, jag vet inte hur det är, de har tittat. Men...
0: <laughs> Okej. Okay. Vi... Ja. Är du med? Så att vi har haft en värdökning på 3-4 miljoner i vårt hus. Det, och mm. de, de 3-4 miljonerna på de här åren hade vi inte kunnat investera oss till utan den här hävstången. Är du med? Så att vad jag pratar om här är egentligen inte, nu har jag ju tagit avsnittet i överkurs, men jag har tagit det från att spara eller amortera till egentligen så här, spara, amortera eller belåna. Men mm. att prata om att belåna, att använda hävstång, det är ju lite kontroversiellt i, i dagsläget. Men, men det är därför jag säger att vi ska göra ett prata avsnitt, håll dig till frågan så här, amortera eller investera, men... Men liksom börja liksom nysta överväga den här tanken att hävstång, om man har ett högt humankapital, är ett, ett verktyg som är fullt rimligt att använda. Och att det finns liksom matematiska, vet, alltså vetenskapliga liksom belägg för det. Men det, det är så ointuitivt för oss att de flesta liksom så skjuter taggarna ut, inklusive jag själv. Och vi blev lurade precis så som du blev lurad.
1: Men jag känner inte mig lurad. Jag vill veta då, hur mycket då. vi har amorterat i så fall för att jag ska kunna räkna på detta korrekt. Ja, och det. så kommer jag att simulera för mig själv att det säljer huset hur mycket vi får där. För att jag undrar hur mycket, över, alltså hur mycket vi får över då. Ja, vi, ja. absolut. Jag kan räkna Va, på detta. Ja, så var, kan du kolla ja. beräkningarna för det kommer säkert att vara fel <laughs> någonstans.
0: Och vad är insatsen? En middag?
1: Nej, det är det verkligen inte. Det är lätt för mig att göra en middag. Det är svårt för dig. Jag har Sannolikt kommer jag att förlora vardet. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja, tack för att jag du leker med Jag vill bara
1: göra beräkningarna utan att det ska vara någon jävla middag involverad. Okej, okay. ja, ja, vi kan ja. göra, vi kan göra. För jag kommer ju få kav med bröd. <laughs>
0: <laughs> Om jag vinner kommer jag få korv med Kom bröd. Kom igen. Eller så. Det var bara, ja, vi att ta... du
1: köper middagen. Ja, Okay. Jag vill ju i så fall att du ska laga den. Okej, okay, jag kan
0: laga middagen. En uh, fin middag. Yeah. <laughs> Okej, okay, bra. Och jag ska ta en sista aspekt också innan vi ska runda av dagens mm. avsnitt. Mm. Och det är ytterligare aspekter på det här i, i, i det där Är att, man, att inflation som vi har nu. Vi har haft en ganska hög inflation. Det vill säga att pengar minskar i värde. Så är det ju så här. Inflation straffar sparande. Har du sparat 100 kronor och det är hög inflation så kommer du kunna köpa mindre för den 100-lappen. Du förlorar ja. pengar. Vi brukar ja. prata om inflation som en skatt. Men, återigen, vänd på det. Inflation, superbra för den som har lån. Mm. De ja, urholkas, ja. För att det urholkar ju värdet på lånet. Så givet, nu är jag jättetydlig för annars kommer jag få skit för det här. Givet att löneökningarna, att mina inkomster ökar mer än inflationen och jag samtidigt har lån, så, kommer, så är inflation positivt för mig. För det kommer urholka värdet på, på mitt lån. Och här kan du läsa en tråd. Återigen, det i forumet det händer. <hör> här har vi Nestor. Nestor är typ 70+, plus, jobbat i, i bank i 40 år. Så att, liksom, när han skriver saker så bör man man läsa. Så detta är vad han, vad han skrev i en tråd i forumet.
1: Min erfarenhet är denna. För cirka 40 år sedan hade jag samma belåning som idag, runt 700 000 kronor. Samtidigt har min och min frus inkomster fyrdubblats. Nog 17 har inflationen betat av mina skulder. Det som var jobbigt på 80-talet är numera lätt som en plätt, även om räntan skulle fördubblas sitter jag säkert. Om jag vill kan jag dessutom lösa lånet eftersom jag har mer sparande än lån. Samtidigt har en hyra för motsvarande bostad dragit iväg rejält också en viktig aspekt. Jag ger dig rätt, i en sak. Inflationen kommer alltid före löneökningarna så du kan möjligen få ett par svettiga år. Sen rullar det bara på, tro mig. Så länge lönerna långsiktigt stiger mer än inflationen är man en vinnare om man har köpt fast egendom med lånade pengar. Mm. Det är väldigt jobbigt att ni öster säger <laughs> Jag har genom, I alla år, i alla de sex åren, i alla år har <laughs> jag tänkt att det var fel att köpa huset. Ja. Vi kommer rätta till dig här live ja. i, i Jag tänkte att det var fel av oss att köpa huset. Vi skulle bara spara ja. Och skiten. Så hade det varit mycket pengar nu.
0: Ja, Precis, och sen kan man ju ha en hel annan diskussion. Så här, vad skulle vi gjort med de pengarna som vi inte gör idag?
1: Vi skulle bara haft dem. <laughs> vi skulle bara haft dem, ja. <laughs> ja,
0: ah, ah, men bra. Ja. Eh, och tack för att du är så autentisk och leker med mig eh, här, Karu. Mm. Bra. Och sen den sista aspekten också eh, som man kan ta hänsyn till är att om man är äldre och då börjar få ett lågt humankapital och återigen, ingen värdering i lågt uh, humankapital, bra eller dåligt. För du vet ju också, du vet det var någon som när vi pratade om detta sista Jag är 65, <gör> enligt detta har jag jättelågt humankapital men jag, har, jag står på piken av min erfarenhet och mina färdigheter. <gör> och jag bara,
1: jo, men vi, vi har väl adresserat det argumentet. Med, ja, men exakt. Mm. Så att
0: humankapital här är helt enkelt så här Summan av alla diskonterade framtida kassaflöden i ditt liv och är du 65 och går i pension, sorry du har inte så många kvar. Och då är det också svårt att få lån. Så att ibland kan det också vara värt att ha, precis som nästa skriver här, ha ett lån för att vet men sen som man tar i 55-årsåldern, sen betalar man den optionen, alltså räntan för att få ha det, för att ha till exempel en miljon extra när man går, när man går i, i, i pension, som annars hade varit upplöst i huset, som man inte kommer åt. Och detta är fullt reellt det är bara kolla i forumet. Eller liksom som, alltså så här, värst exemplet som jag har, jag har tagit detta innan en kompis föräldrar, som, är, som är, ja, men har, har det väldigt ekonomiskt gott, hade en lägenhet eh, på, på strandvägen för typ 40 miljoner, som de har ägt hela sitt liv, skulle, skulle renovera den för 2 miljoner innan de skulle sälja den, men de fick inte lånet på två miljoner trots att typ lägenheten var typ 30 miljoner i lägenheten i värde. Mm. För att när de hade inget jobb, deras kassaflöde var dåligt, alltså deras humankapital var lågt. Och så kunde de inte, så de fick låna av sina barn. Mm. Så, så att det där är ett värde i det att banken, vad man, vad man brukar säga, att banken ger det paraply när det är sol är ute och sen vill de ha tillbaka det när det regnar. Så det är den typen av aspekter också att ta hänsyn till som talar för att man kan ha, eh, ha lån. Eh, och slutligen eh, så tänker jag så här, hur har vi själva gjort? Ja, men vi har ju naturligtvis gjort både och. Vi har, ja. vi har överamorterat, vi har eh, behållit vissa liksom, aspekter där vi har till exempel nu inte amorterat i år trots att räntan är hög. Och, och det behöver inte vara så binärt att det är så här jag måste göra det eller det. Ja, men, Sitter du där med de där 4 kronorna du väljer, ja men sätt 2 i sparande, sätt 2 000 i, i, i amortering eller 500 kronor eller vilket belopp den nu må vara. Eh, och, och så här, om jag skulle säga utan att veta någonting om någon annans ekonomi så brukar jag säga så här, men följ amorteringskravet. Det är, ganska, det är ett ganska sunt eh, sätt eh, i det här. Och sen så fick vi ju tips att vi i slutet av avsnitten ska säga vad är nästa steg eller vad är relaterat avsnitt om man vill lyssna vidare. Yeah. Eller vad man tar nästa steg. Så då skulle jag säga att nästa steg är alltid så här, besök. Alltså i beskrivningen så länkar jag alltid till diskussionen i forumet. Kolla igenom där. Ofta är det så här typ onsdag efter vi släpper alltid våra avsnitt på söndagar. På onsdag brukar det ha varit bra fart. Så skriv en fråga, skriv en kommentar, se vad andra skriver. För att det kommer garanterat komma kommentarer på detta idag. Och de bästa kommentarerna är de där jag har fel. För det är där man lär sig och ifrågasätter. Återigen, detta är starten på en diskussion, det är inte facit. Som Nej. jag sa i början av avsnittet. Och sen, det är alltid värt att få hand om räntan. Särskilt i dagsläget. Så att liksom tricket som vi har tagit upp i liksom, flera år det här med amortering, be om ett amorteringsunderlag funkar fortfarande det är att du skickar, bank, ja. du skickar om du har rörligt bolån så skickar du in ett mejl till din bank som bara hej jag har funderat på att byta bank eh, skulle jag kunna få ett amorteringsunderlag och det är liksom ett papper som den nya mottagande banken behöver för att flytta ett bolån och detta kan du då göra utan att det kostar dig någonting eller att det, du tar någon risk med det här och de duktiga bankerna kommer då trigga ett samtal för att de flesta känner inte till amorteringsunderlag. Så då är det ofta ett tecken på att shit, den här personen är på väg att flytta. Den andra banken har sagt så här, skaffa ett amorteringsunderlag. Och då tar de duktiga bankerna, alla gör inte detta, kommer de ringa upp och säga så här hej, vi har sett att du har ett amorteringsunderlag, funderar du på att byta? Och så kan man säga så här, ja men jag skulle vilja få en bättre ränta men egentligen så vill jag stanna kvar, kan ni hjälpa mig? Och har man gjort dessutom lite research vad man hade kunnat få på en annan bank så är det väldigt ofta att banken matchar. Men så här, inte. Jag brukar säga, man behöver inte säga hela sanningen. Man, man ska inte ljuga. För att man kan hamna i situationer där de säger så här, nej men vi kan inte matcha det, byt då. <laughs> och sen stannar man kvar och så jag var så bara, okej okay, eh, jag blev rädd jag, jag blev, blev okay sin mm. eh, men, men eh, och, och åter, jag fick också något med i forumet som var så här ja John jag gjorde detta och banken hörde inte av sig ditt trick funkar inte, jag bara, nej det funkar inte överallt eh, så att det, då får man ibland bara ringa upp och så prata med dem mm. Relevanta avsnitt, naturligtvis avsnitt 99 eller 263, som är egentligen samma avsnitt 263, tror jag, om inspelning av avsnitt 99, som handlar så här: kom igång och börja spara. För att eh, nu när vi pratar här om att investera, vi pratar absolut inte om någon enskild aktie eller någon spekulation eller alternativ investering. Vi pratar alltså åt en fortfarande breda, globala, billiga, regelbundna sparande indexfonder eller fondrobot. Och sen så tycker jag alltid de här avsnitten eh, kring humankapital som vi var inne på avsnitt 87, 253 eller 270 där vi har professor Paulus Sudini från Handelshögskolan som är det tankespjärn.
1: Ja, men de ger lite perspektiv ju.
0: Ja, och man, de flesta räknar inte med, man kör någon mental bokföring och så räknar man inte med humankapitalet. Och det skulle jag väl säga, så här, det, det största misstaget i, i, vår, i vårt liv om vi, om vi skulle gå på ditt spår så här, maxa kapitalet så är det så att vi skulle ta med risk. Och fortfarande än idag skulle vi ta, bära mer risk. Eh, att ha mer hävstång till exempel. Men det, det är där den här balansen med det mentala Kommer, det känslomässiga, det känslomässiga mm. kommer in. Mm. Eh, grymt. Men där tänker jag att vi rundar av. Lite mm. längre avsnitt. Mm. Något som sticker ut för dig idag? Karo bara sitta här och ler.
1: Det är stort kommentar.
0: Det är så. Ja. Länk finns till forumet finns i beskrivningen. Tack så mycket extra stort tack till dig på Patreon som, som har gjort det möjligt att mm. vi kan prata en och en halv timme om spara och amortera som till synes borde vara en enkel fråga. Tack så tack. mycket.